0: Bueno, malvenidos camaradas mortales, el día de hoy Mauricio no podrá participar de nuevo, sin embargo, tenemos a un invitado especial con quien platicaré acerca de una película que generó pues ciertas respuestas polarizadas de críticos y del público en general. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos con el intro. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros de géneros de carácter fantástico. Sí. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y bueno, como mencionaba, el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es licenciada en psicología y gerente en un instituto de atención médica avanzada aquí en la región de Baja California. Sin embargo, ella tiene un trabajo que es aún más importante y peligroso. Eso es, ser mi hermana. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Sandra Montañez. Hola
1: chicos, mucho gusto. Pues emocionadísima porque por fin me invitó a mi hermano. A huevo. Y muchas gracias por el intro, así como que suena como alguien importante, pero soy una simple mortal. Todos somos
0: importantes en este mundo llamado... Mundo. Okay. Ah, bueno. Hoy hablaremos de The House de Jack Built, del 2018. En español que se llama La Casa de Jack. Y es una película escrita y dirigida por el director Lars von Trier. Y bueno, la sinopsis va así. La historia sigue a Jack, un asesino en serie muy inteligente... ...a lo largo de 12 años y describe los asesinatos... ...que realmente desarrollan su loco interior. Y bueno, tú me dijiste que... lo más la viste una vez, ¿verdad?
1: Sí, la vi esta semana, de hecho... ...tú me la recomendaste. Me dijiste, o sea, güey... Tienes, ...tienes que hablar conmigo de esta película... ...porque sabes perfectamente que es lo que me gusta. Y pues, amo el crimen... ...amo los asesinos seriales. Obviamente no estoy de acuerdo... ...pero se me hace súper interesante su psique. Y entonces... Me encanta porque estuviste insistiendo, insistiendo, tienes que ver esta película. Y pues por fin ya dijo, vamos a verla ahorita, porque dije, la verdad yo no tengo mucho tiempo para hacer, para ver la tele ni nada. Pero este, pues sí, estoy agradecida de que me dijiste, porque me gustó
0: mucho. Sí, la verdad es una película muy chingona. De la vi y dije, ah, le a gusta a mi hermana, a huevo. <risas> Pero para poder hablar de esta película, tenemos que conocer un poco los antecedentes ¿no? y el director. Y bueno, Lars von Trier. Eh, curiosamente, El Bon, de su apellido Fue adoptado cuando estaba en la escuela de cine danesa Porque sus compañeras sí le decían Y como que al vato le gustó ¿El Bon? Ajá, El Bon Y él nació en Copenhagen, Dinamarca en abril de 1956 Se graduó de la escuela de cine danesa en 1983 Con su cortometraje
1: Ah, clarísimo
0: <ríe> Que se llama Imágenes de Relief que ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Múnich el año siguiente. Y tuvo su verdadero avance con el elemento For Sense, que es el elemento del crimen, de 1984. Y pues esa fue su primera película, ¿no? Mm. Y Von Trier destaca ante todo por su fuerte personalidad creativa y es considerado uno de los directores más innovadores y multidisciplin multidisciplinarios del cine actual. A pesar de la controversia de algunas de sus obras junto a Thomas Winterberg, estableció las reglas del manifiesto Dogma 95. Y está en perro porque Dogma 95 es este es un, es un manifiesto que tiene ciertas reglas, ¿no? De cómo hacer cine. O sea, el vato estaba, era muy anti-Hollywood. Y básicamente las reglas que establecieron en Dogma 95 servían para hacer un cine inspirado en... ...valores tradicionales como la historia, la actuación y el tema... ...y excluir todo el uso elaborado de efectos especiales de te tecnología... ...y es algo que podemos ver también... ...digo, no tan purista, pero podemos ver en la movie, ¿no? Como que parece que como todo era en cámara en mano... ...y había cortes así sobre cortes... Ajá,
1: ¿no? como que le dio la importancia más a, a, como al tema... ...más que a la dinámica de las... ...como hollywoodense como dijiste, ¿no?
0: Ajá, sí, está bien, perro... ...eso porque, bueno... Tiene varias reglas su, su Dogma 95, ¿no? Y uno es... Los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. El sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. Siempre se roda la cámara en mano... Y se permite cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano. La película tiene que ser a color. Y no se permite ninguna luz especial artificial. Se prohíbe cualquier efecto óptico y los filtros. Y la película no puede tener una acción o desarrollo superficial... También se prohíbe la alineación temporal o espacial. No se permiten películas de género. El formato de la película debe ser académico de treinta milímetros y el nombre del director nunca debe aparecer en los títulos del crédito.
1: Eso es lo que él hizo, o sea, es como ¿es su dogma o.
0: Sí, ese ve con Ajá. otro bato y hicieron como esas reglas, ¿no? Pero pues esas leyes han eludido y se han roto desde la primera película, entonces. <risa> pendejo, pero. Es como que típico, ¿no? De morros que quieren hacer... Bueno, morros porque yo creo que ya estaba, era adulto, pero... Quieren hacer como el cine más puro, ¿no? Más purista. Y bueno... En 1989... Lars von Trier se describió a sí mismo en una entrevista... Como un melancólico danés... Masturbándose en la oscuridad... Ante las imágenes de la industria del cine. Ok. O sea, sí, yo creo que sí se puede ver ese güey... Eh, se puede ver un poco de ese vato en la película, ¿no? De cierta manera, como que... Oh, muchísimo
1: Sabes que me dio ese feeling de que la película está un poco más vieja, pero luego vi a la actriz que me gusta mucho Uma Thurman. Y dije, ah no, sí es reciente, porque pues ya se ve grande la señora.
0: Sí, De hecho, yo, yo te dije no como que ay no mames, no es Uma Thurman. Usted <risa> de sí. que como que ah, no sí es la. La lo lo reconocí
1: vi. luego luego. Se me hizo súper
0: conocida. Se sí, ve bien ruquille. Bueno, él es un director que dice que el cine debería ser una piedra en el zapato, algo que sea molesto. Y él dice, mis películas tratan sobre ideales que chocan con el mundo. Cada vez que hay un hombre protagónico, él se olvida de los ideales. Y cada vez que hay una mujer, ella lleva los ideales hasta el final. Entonces, como que le gusta jugar mucho con esos dos conceptos, ¿no? De Del hombre inmoral y la mujer como super moral. Digo, tampoco he visto muchas películas de ese güey. Nada más he visto este y hace un chingo de Anticristo. Entonces, como que no tengo tanto de dónde partir, pero igual podemos entender un poco el, al, la película a partir del director, ¿no? Y algo bien sad es de que en el 95 su madre moribunda le dijo en su leche de muerte que el hombre que él creía que era su padre, de hecho no era su padre biológico. ¿En la vida real? Ajá, en la vida real. Oh, y tras su muerte localizó a su padre biológico, un alemán de 90 años, que tras cuatro que tras cuatro encuentros combativos le dijo que si quería volver a hablar con él podía hacerlo a través de su abogado.
1: ¡Ay, oh, qué triste! Sí, bueno.
0: Y está ahí loco porque el vato... Eh, en Cannes cuando salió Melancolía. Uh -huh. Melancolía Estaba con Christian Jones en, en una sesión de preguntas y respuestas ¿no? con el público. Y el vato dijo que era... Ok, para empezar el vato es bien provocador. Le gusta provocar a la gente con imágenes, con sus respuestas y demás. No siempre dice la verdad porque el vato le encanta nada más como... Ahora sí que retar al espectador, ¿no? Y, le di y dijo que el vato era nazi. <risa> Y, ajá, y, como, y por lo mismo, el vato, por hacer este tipo de comentarios nazis, lo vetaron de canes, como que el vato ya no puede participar. Le
1: gusta, ese sentir incómoda a la gente.
0: Ajá. Y el vato, pues, lo vetaron, ¿no? Y es porque el vato también tiene una visión como muy nihilista y, y como negativa del mundo. Y siempre lo trata retrata así en las películas. Y bueno, eh, allá hablando de The Jack Built, Lars von Trier explica los orígenes de esa película de la siguiente manera. A ver. La casa que construyó Jack celebra la idea de que la vida es malvada y sin alma, lo cual está tristemente probado por el reciente surgimiento del Homo Trumpus, el rey rata. Eso se refiere con Donald Trump.
1: Oh, ok. Y <risa> te voltearás así oh, como, what? Yo nunca he escuchado del Ajá. rey rata. Qué ideología <risa> es
0: esa? Él le llama rey rata a Donald Trump. Como que oh, lo odia. Damn. Entonces, cuando, cuando se ese presidente vato fue como que sí, lo había antes sentido. Entonces, oh. voy a hacer fucking...
1: Apoya mi, mi visión. Acá. Apoya
0: mi visión de sociopatía, de este güey, <coughs> sin gente. Y, y bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, de lo que estoy diciendo, como que sí lo ves reflejado en las películas. Bueno, película? Sí,
1: se siente así como muy... Como yo sé, cuando vi la película, sentí como una... Bueno, al principio estuvo raro porque me la pasé riendo. Estuvo bien chistoso. Hasta yo dije, ¿te acuerdas cuando, con la primera víctima? Ajá. Este, Uma Thurman. Me quedé así como que, oh, yo también lo hubiera matado, güey. Que tenía, tenía hasta la madre. <ríe> como que retándolo, retándolo, retándolo de, ah, tú no, tú no serías un asesino serial. Porque, pues, bien me dijeron que no me subiera a un carro con extraños así, ¿no? Pero sí, como que toda la película se me hizo... Nada más al principio me dio mucha risa. Bueno, y es que también yo estoy locochona, pero sí se me hizo como que sentí una presión en el pecho, como que mm. nada era positivo y que el mal siempre triunfaba de alguna manera. Este, y yo creo que si te fijas en la vida de los asesinos seriales, como que de su perspectiva triunfan hasta que los agarran, ¿no? Simón. Sí, Entonces, como que dices, ay, la vida no es justa, ¿sabes cómo?
0: Simón. Sí, bon. sí, es que también así que es la visión del de director. Y creo que le queda mucho el personaje también. Sí. Porque es...
1: Ah, ese actor estuvo perfecto. Pero fíjate, qué bueno que
0: mencionaste ahorita la primera escena, porque esa primera escena, cuando la vi también, yo me quedé, ah, es que pareciera que la película está planteando que esa situación lo hizo, se siente en serie casi
1: Ajá, casi. sí, el mundo lo transformó. Ajá,
0: uh -huh. pero hay algo que descubrí bien, uh, investigando esa película, que de hecho dice lo contrario a eso. Okay. Y ahorita lo vamos a abordar, pero antes que nada, me gustaría analizar un poco la narrativa de la movie, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, durante la película, vemos a Jack conversando con Birch, quien explica el motivo de sus acciones y su progresión a convertirse en un asesino insaciable. Birch, durante la película, tiene una identidad que desconocemos. Ajá, sí. O sea, realmente, cuando empieza a hablar, no sabemos ni quién está hablando, ¿no? Yo lo primero que pensé, ah, es un padre.
1: O yo pensé que era un carcelero o algo... Ajá, o un padre, algo como espir alguien espiritual Ajá. que iba como de alguna manera... Ya es cuando alguien lo condenan a muerte, tiene que hablar con alguien así, de que si quieres como espiar tus pecados y cosas así. Simón. Pensé que
0: iba por ahí. Sí, y yo no... Como que al principio yo pensaba, ajá, yo nomás más pensaba que era el padre. Y de hecho pareciera que de cierta manera está formando... Está formado esto como un cuento, ¿no? Perturbador que solo existe para... Ahora sí que provocar y retar al espectador. Uh -huh. Como que no sé si el director dijo como que Ay, voy a escribir las, los pensamientos de este vato para ver para causar algo perturbante en el espectador, ¿no? Y tiene sentido porque el director también algo que dice es de que todo, todo le da miedo, excepto hacer películas. Mm.
1: Entonces, porque ahí puede ser lo que él quiera, yo creo.
0: Ajá, entonces mm. de cierta manera es como el Scarecrow en Batman, ¿no? Como que le gusta infligir miedo en otros y perturbar a la gente. Y bueno, sin embargo, Monterey nos deja pistas que van más allá de retratar su propio nihilismo y su visión destructiva, ¿no? nos propone una alternativa para entenderla complicadamente de un psicópata. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, ¿quién es Verge? A la Verge. <risa> de cierta manera, estaba esperando mucho tiempo para decir ese chiste, güey. <risa> Estabas ansioso. De hecho, no vez cogí esta película para hacer ese chiste, güey. <risa> y bueno, Verge, de cierta manera, pareciera ser la voz de la conciencia de Jack, uh -huh. quien constantemente desaprueba o cuestiona las acciones del protagonista. Y por otro lado, pudiera ser solamente el retrato simbólico de la moral en el mundo, ¿no? O simplemente un oyente quien funge como un padre dentro de un confesionario, como yo lo he mencionado. Pero algo sí está claro. Él representa algo más que va más allá de la mortalidad del ser humano. Y dentro del viaje del héroe, eh, hace de cuenta que el viaje del héroe es una estructura narrativa uh -huh. que se hace para hacer películas o historias o lo que sea, ¿no? Y la figura, eh, dentro de esta, de esta estructura, la figura del sabio es quien constantemente guía al protagonista para que pueda elevar su yo interior. Sin embargo, en The House of Jack built, Burge pareciera que ha llegado tarde. Y quien al haber fallado en guiar al protagonista por el buen camino, pues porque no estuvo presente, se manifiesta hasta el final y ahora lo guía hacia su final inevitable en alguno de los círculos del infierno.
2: Mm -hmm.
1: No, pero bueno, no sé si todavía puedo hablar de sí, eso, sí, sí, pero sí. estuvo presente todo el tiempo. Pero nunca hizo nada, nomás lo estaba viendo. Que dijo, yo estuve ahí desde tu primera víctima.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. De hecho, sí. Y, pero al final, al final de cuentas, nunca lo. Mi punto es de que nunca se acercó a él a. Sí, 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 cuestionar, nunca hizo ¿no? nada. Uh -huh. Porque tal vez, tal vez este, este personaje realmente no. Ahora sí que es. Tal vez solamente viva dentro de la. de la mente de Jack. Y bueno digamos, a la antítesis de Dios. Jack es un ingeniero que siempre quiso ser arquitecto. ¿Y quién es Dios? Pues es el gran arquitecto, ¿no? Uh -huh. El gran arquitecto del universo es una concepción de Dios discutida por muchos teólogos y apologistas cristianos. Como designación se usa dentro de la masonería para representar a la Deidad de manera neutral. Y también es una concepción rosa cruz de Dios, como lo expresó Max Heindel, el concepto del Dimiburgo, como gran parte, se da tanto en el gnosticismo como en el hinduismo. Gnosticismo como en el hinduismo. Entonces, tenemos a Dios, que es este el gran arquitecto ¿no? del mundo. Y no sé si tú lo viste así, pero yo cuando la vi dije este güey está jugando a ser Dios.
1: Oh, sí, for sure. <risa>
0: Tú, cómo es que tú crees que todos los psicópatas, o más bien, sabes que todos los psicópatas tienen esta percepción de que son de cierta manera dios?
1: No sé si Dios, pero sí se ven definitivamente más que sus víctimas. O sea, las deshumaniza completamente, eh, las ve como cosas, o de una manera son objeto para él sentirse como alzado o más que ellos. Uh -huh. Es como cuando alguien critica a alguien más, ¿no? Es obviamente no es necesariamente un asesino, pero ay, es como que lo denigras. Para alguna manera tú sentirte más Y creo que lo hace obviamente matando Este... Los ve como inferiores, este... Los ve... No, ni, con, ni como animales, porque ningún animal... Bueno, al menos yo, ¿no? Obviamente y mucha gente, no, nunca le haría daño a un animal O sea, mucha gente hace referencia a eso De, ay, los ató como hasta como animales Pero dicen, ni así, o sea... Sí, el son le, cosas, son le, cosas
0: Ajá, y en la película le corta la pata a un, un pato Je.
1: Ajá, y de niño, ¿no? Ya se ve eso Simón. Eso es muy común en los asesinos seriales. Desde niños tienen actitudes así.
0: Y sí, la neta, no sé, yo instantáneamente vi como esta similitud entre Dios era un arquitecto, él quiere ser un arquitecto, un arquitecto pero mm. como que ahora sí que del infierno, ¿no? Un arquitecto infernal. Eh.
1: O sea, ¿cómo puedo hacer un espacio donde yo me sienta cómodo? ¿No? Porque se ve como que es una persona me dio retraída. Al principio se veía como que siempre estaba como bien peinadito, bien así como uh -huh. que hago mi chamba y ya pues arquitecto, ¿no? Me imagino que era arquitecto ya. Entonces... No, ingeniero,
0: ingeniero. Era ingeniero.
1: Entonces como que cuando empezó a ser arquitecto dijo, ¿cómo puedo construir mi mundo a mi alrededor más cómodo para mí? Y eso también involucraba, obviamente, me quiero sentir bien, ¿qué tengo que hacer para eso? Pues voy a matar.
0: Sí, Y de cierta manera Jack funge como una especie de anticristo, ¿no?
1: Anticristo... A ver, dime más.
0: <risa> sí, o sea, hablando de, de que el vato está jugando a ser dios, pero siendo él antítesis, porque menciona mucho la luz negativa.
1: Ah, sí. Uh -huh. Entonces,
0: él se refiere como que es lo mismo que la luz, pero en la forma en lo opuesto, ¿no? Él, él Como que él, de cierta manera, está planteando que vive al otro lado del espectro.
1: Uh -huh. Y su luz que emana es negativa, o es, es oscura, y uh -huh. quiere cubrirlo de una manera... Bueno, esto yo lo, lo tomé de... Cuando tomaba fotos a sus víctimas, le encantaban los negativos. Entonces, se miraba el foco este, arriba de, su, de sus víctimas en la foto. Se miraba negro. Entonces, uh -huh. como que, ah, mi luz negra está encima de ellas, ¿no?
0: Sí. Y la luz de Dios o luz divina es un aspecto de la presencia divina, ¿no? Específicamente una habilidad desconocida y misteriosa de los ángeles o los seres humanos para expresarse comunicativamente a través de medios espirituales más que a través de capacidades físicas eso es importante porque en el caso de Jack él propone lo opuesto o sea ya hablando de la luz divina y la luz negativa él propone lo opuesto y menciona su gusto y atracción por lo negativo y la luz negra que retrata como si absorbiera la luz divina que propone el concepto original sí 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 y todo lo hace físico o sea no hay nada espiritual lo que él hace y ahora ahora si sí, hablando espiritualmente el chacal representa a alguien cuya astucia mundana e indiferencia ante la difícil situación de los demás es sobresaliente y Jack suena casi como jackal.
1: No, oh, no, eso no lo había tripeado.
0: Digo, en inglés, que Ajá. es un chacal. Entonces, por eso digo también que, de cierta manera, es un anticristo. Porque hasta su nombre como que medio te está proponiendo eso, ¿no? De cierta manera. Y digo, tal vez ya estoy mamando mucho, ¿no? Pero, no sé, es como que a mí me gusta como ver también esas similitudes, ¿no?
1: Es que si le rascas puedes encontrar... Muchi muchísimas como asociaciones
0: Sí, sí, sí Y la neta, no sé A mí me gusta mucho ver como este, este contraste Con esos conceptos como divinos Y pues, contraponerlo con esos malignos
2: uh -huh.
0: Y no sé, yo luego, luego lo asocié con esto, ¿no? Dije, ah, Jack, Jackal Como que fue, fue lo primero que me resonó también Cuando estuve a, cuando el vato estaba matando gente Especialmente la familia uh -huh. Como que dije, pinchato salvaje, es un animal, ¿no? Como que... Y hasta él se propone como un depredador. Sí, se
1: pone como un tigre, ¿no? Hace la comparación Ajá. del tigre cuando mata a su víctima. Pero te dije, oye, es que no... no nada que ver porque el tigre lo hace por comida y por instinto.
2: Mm.
1: Pero este dude lo hace por, por otras cosas. Unas más egoístas. E incluso te dije, este güey es malo. Porque incluso asesinos seriales como, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que querían... Tener el afecto de esa persona para siempre. Entonces, uh -huh. quiero su esencia porque la amo, quiero que alguien me ame, entonces lo voy a lo voy a tener, pues, tenía recuerdos de ellos. Entonces, como que dices, bueno, esto a este güey lo motivaba otras cosas. Y se pues, puede decir incluso, si me permites, más siniestras, ¿no?
0: Simón. Sí, definitivamente. Y bueno, ya me eh, quiero entrar un poquito en este concepto de la divina comedia. Uh -huh. La parte final de la película describe el extraño viaje de Jack y su guía Birch a través del inframundo de una manera similar al famoso poema italiano del siglo XIV de Dante Alighieri, La Divina Comedia, la comedia donde el propio Dante es guiado a través del infierno y eventualmente a Dios por el personaje Virgil. En una escena, Virgil Virg, ¿no? okay. uh -huh. En una escena, Birch se identifica claramente a sí mismo como el autor de la épica Eneida, que fue escrita por el poeta romano Virgilio en la vida real. En la Divina Comedia, Dante ingresa al vestíbulo del inframundo a través de las puertas del infierno, simbolizadas por las puertas la puerta en el congelador, que Jack solo logra abrir cerca del final para encontrar a Birch en el otro lado. Entonces me llamó la atención que tú mencionaste, que ah, se me hace raro que no pueda abrir la puerta, ¿no? Y que no pueda toda la película. Y dije, sí, es que tiene un significado, ¿no? Y al final, pues, ¿qué significó? Pues las puertas del infierno, ¿no?
1: Mmm, sabroso. <risa>
0: Sí, y ese y luego se puede ver a Jackie Birch cruzando el río de los lamentos en una representación clásica de Dante y Virgil haciendo lo mismo. El infierno consta de nueve pisos, uh -huh. con cada piso creado para castigar a un tipo específico de pecador. Pasan por una cabaña en un bosque oscuro que recuerda la del Anticristo, en la otra película de Lars Trier que de hecho la cabaña es similar, sino idéntica.
1: También está basado en esto de que está diciendo del viaje de Dante. Digo, de sí, el... sí, sí, sí. Sí, ah, ok.
0: Ajá y puede simbolizar el segundo círculo que castiga a los lujuriosos. Las aguas turbias por las que nadan y en las que flotan pueden representar el quinto círculo, la ira, para aquellos que tienen mala voluntad hacia los demás. El círculo más bajo del infierno generalmente está reservado para aquellos que han cometido el pecado de traición, pero Birch le dice a Jack que solo lo llevó ahí para hacer turismo, ya que Jack pertenece a un par de círculos hacia arriba. Y lo que mucha gente dice es de que posiblemente el séptimo círculo sea el donde querían llevar a Jack.
1: Es el peor, ¿no?
0: Uh, es que está. No, el peor es el, el último, que es ah, el que okay. cometieron traición contra Dios. Ah, ok. Ajá. Uh, el séptimo es más que nada estar reservado para quienes cometieron violencia contra otros. Ok. Que es básicamente lo que Jack está haciendo. O sea, pinche Jack ni siquiera era suficientemente malo como para ir hasta abajo, ¿no? <risa> <risa> y cuando Jack intenta salir del infierno y se cae hacia abajo, puede terminar en el centro real del infierno donde aquellos que han cometido una traición contra Dios son castigados por el propio Lucifer uh -huh. y bueno, también hay otra como representación simbólica dentro de la movie que esta, esta relación de Jack con Converge también presenta elementos de, de Fausto es otra obra de John, Johann Wolfgang von Goethe Goethe. Ah,
1: sí, me suena. Es que la verdad no conozco de, de esa
0: obra. Y ellos, en, en esta historia los personajes viajan, los personajes Mephistófeles y Fausto viajan a través del mundo más allá de las leyes de la física a investigar la humanidad. Y el casting de Bruno Gans, o sea, el que interpretó a el uh -huh. viejito, también apunta a esta interpretación porque es, él es uno de los intérpretes de Fausto más célebres en la historia del teatro. Y en una secuencia de la película, Jack incluso habla de la vida de Goethe. Pero no menciona a Fausto. O sea, es como que hay una... Hay unos hints de que también... Ahí toma... Eh, Lars Bonser tomó esto, ¿no? Y bueno, ahora sí llegamos... A una parte muy interesante. ¿Qué es Jack?
1: ¿Qué es? ¿Qué es? A ver.
0: No, tú. Ah, oh, yo. A ver, sí, a ver, tú. A ver. Porque Dije, mira, a ver, ilústrame. A ver. Creo que yo no, yo no puedo encontrar... Mucho de qué era Jack. Porque mucha gente decía... Psicópata, psicópata... Sí, pues sí, es un psicópata, ¿no? Pero... Claro. Pero, a ver. Es que es como,
1: es alguien bien raro, porque ni siquiera en la regla de los asesinos seriales, normalmente tiene, seriales, tengo un tipo de, de víctima, ¿no? Ajá. Pero este dude mataba así, parejo. Hombres, mujeres, familias, niños de valía. o sea... Y eso para mí se me hizo bien extraño porque no es común. Bueno, lo que yo he visto no es común.
0: ¿Y qué es lo común?
1: Lo común es, por ejemplo, Ted Bundy, ¿no? Que tenía sus víctimas mujeres...
0: Ajá.
1: Este... De, que se parecen a su mamá. Que era pelo negro, largo, eran blancas, este... Y de alguna manera buscaban que fueran bien, Como lindas. De esas que... Ya ves que... No sé si... Bueno, sí, sabes. Has visto mucho de él. Pero de cuando llegaba con su virus Este... Sí, siempre traía como... Que estaba lastimado. Ocupo, ah, sí, bueno. Ocupa ayuda. Y así es como tenía sus víctimas. Ajá. Su modo super Andy, este, la forma, el orden en que hacía las cosas.
0: Ah, pues de hecho eso hace Jack en la movie también. ¿En qué parte? Cuando llega cojeando con su muleta, con su novia.
1: Pero no siempre lo hacía.
0: No, 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 pero algo que explicarles es que lo empezó a hacer en algún punto.
1: Ah, ok. Es que sabes que cuando dijiste que tiene, tenía 12 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. 12 años su proceso de, de, de asesinatos. Ajá. Pues iba cambiando durante todo ese tiempo, ¿no? Sí, Obviamente sí. me imagino que todos los asesinos dicen, a ver, ¿qué me funciona más? Y eventualmente cambian. Pero en la película como para mí no fue tan evidente porque siempre era, era diferente cómo operaba con cada víctima. Como que las leía y decía, ¿qué va a funcionar con esta persona? Ajá. Este, lo que sí veía es que jugaba mucho con ellas, con las víctimas. Era como de, con lo que te va a involucrar tu asesinato, voy a hacer que juegues con él. Por ejemplo, el, el hecho de haber usado el teléfono rojo, ¿no? Para comunicarse con la, con la novia güerita uh -huh. en el cuarto. Dije, oh, no me digas que eso va a usar para matarla. Y tú dijiste, pues ceja, eh, más o menos.
0: <risa> pues una madre, ¿no?
1: Ajá. Entonces, como que le gustaba mucho jugar con ellas, hacerles creer como que ay, yo soy bien lindo, puedes confiar en mí, no? Este, y eventualmente, pues cometí el asesinato, pero les gustaba, le gustaba ver su transformación del miedo.
0: Uh -huh. Y mencionabas que no es común en un asesino en serie eh, tener víctimas de diferentes tipos, ¿no?
1: De lo que yo he visto, no es común. Ajá. No.
0: Ahora, ¿qué clase de persona pudiera tener tantas víctimas así?
1: ¿Qué clase de persona? Ajá. Pues es que Jack era muy parecido a, a, muchas, a muchos asesinos seriales. Como que son personas que se adaptan fácilmente a la sociedad, este... Le preguntas a sus conocidos y te dicen: Yo nunca me hubiera imaginado que era capaz de hacer esto, ¿no? Porque perfectamente conocen las normas, saben cómo deben de ser, incluso son muy charming. Uh -huh. Él era reservado, pero si sí te fijas que tenía un amigo, el que al principio eh, le arregla el carro a Uma Thurman.
0: Simón. Sí, bueno.
1: Era un amigo de hace años. Sin embargo, le valió y lo mató porque se puso en su camino hacia lo que quería hacer. Entonces dices: Se adapta fácilmente, más te hace creer que es tu amigo, que es que haría todo por ti y que te apoya. Uh -huh. Sin embargo, cuando menos te lo esperas, eres solo una ficha que él va a mover.
0: ¿Y tú crees que un sociópata que no llegue a...? Bueno, es que sí, es... está raro porque me dijiste el otro día que casi casi una psicopatía es casi casi el extremo de un sociópata, ¿no? Sí. Ah, pero... De cierta manera es un sociópata, ¿no? Que no tiene nada más un modo y... Un modo así muy, muy específico. ¿no? Todos los
1: psicópatas son sociópatas, pero no todos los sociópatas son psicópatas. Sí. Ajá.
0: Bueno, y yo hice, me gusta siempre como en personajes eh, ver qué es... cuáles son sus objetivos, ¿no? Uh -huh. Y puse como su victoria: yo puse que es crear arte, volverse un arquitecto, construir su casa ideal y liberarse de sus afliccio aflicciones. Que de cierta manera. Eh, también este personaje representa la visión mórbida y minimalista del director, ¿no? Respecto al mundo hostil sin sentido.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿tú qué crees cuál sea su objetivo, no? ¿Realmente sería crear arte y volverse un arquitecto y construir su casa ideal?
1: Eh, de hecho, ahorita que dijiste que estaba jugando a ser Dios, a mí se me hizo más que él se creía el, el, el artista más grande que pudiera tener el mundo. Uh -huh. Porque sus víctimas eran solamente parte de la, de la obra maestra, ¿no? Era solamente eh, los utensilios o eh, el material con que iba a hacer esa obra de arte. Entonces, mm -hmm. yo creo que él quería como trascender, de alguna manera, como siendo el mejor artista. Y al mismo tiempo, creando un mundo perfecto para sí mismo. Entonces, yo no creo que se viera a sí mismo como Dios, sino como el mejor artista de todos.
0: Ok. Y bueno, ¿y ¿qué obstáculos le impedían esto? no Y al principio mencionan mucho que tiene, el vato tenía OCD. O sea, el, el déficit de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice OCD en español?
1: OCD es uh, Obsession Compulsion
0: Disorder. Sí, man. sí pero en español... Eh, uh, no.
1: Una compulsión de obsesividad. Obsesivo compulsivo. Ah, obsesivo -com ah exactamente.
0: una persona obsesiva compulsiva, ¿no? Como que mataba en, en el segundo incidente. Cuando mató a esta esta señora, el vato se imaginaba que había sangre por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pedo? O sea, ahí... ¿Qué es lo que impedía irse, no? Era eso, era precisamente... Como me dio
1: risa esa parte. Porque... Era como pobrecito, ya vete, ya vete. Yo decía, ¿no? También, ya vete. Como si yo hubiera sido la asesina. ¿no?
0: Sí. Y yo siento que ese, ese fue un rasgo al principio como muy fuerte que obstaculizaba llegar a su meta. Uh
1: -huh.
0: Y que eventualmente se fue deshaciendo, ¿no? cada vez que mataba como que se iba haciendo de, de su OCD. Y también otra cosa que lo obstaculizaba era su inhabilidad para determinar qué material y qué tipo de casa quería crear lo que llevaba a una indecisión rampante de crear todo tipo de arte mórbido, ¿no? Y tener víctimas sin un perfil determinado.
1: Sí, a lo mejor... De hecho, ahorita que estoy escuchando eso, a lo mejor ya como que me contesté a mí misma, ¿no? ¿Cómo es que...? Porque a mí siempre me daba como... Bueno, desde que vi la película, dije ¿por, ¿por qué sus víctimas son tan diferentes? Bueno, pues es que el arte es variante. O sea, no siempre va a ser lo mismo. Entonces, uh -huh. yo creo que por lo mismo que se miraba como un artista, dijo, pues tengo que usar de todo lo que hay, ¿no?
0: Simón. Sí, ajá. Y yo creo que también cuando estaba construyendo su casa, decía, no, lo va a tirar y cambiar material y hacerla diferente. No lo
1: convencía. Como que no lo convencía. <risa> y también
0: yo creo que también de esta manera, a la par, sus víctimas tampoco lo convencían, ¿no?
1: No era suficiente.
0: Ajá. Ajá. Como que siempre tenía que hacer algo más... O, o matar a otro tipo o hacer algo más con esas víctimas, ¿no? Como vimos en el segundo incidente... No, tercero, perdón. En tercero fue cuando atropella a la señora y tenía a, sus, a su no, exnovia congelada...
1: Sí, que, que les tomó fotos juntas Ajá, que les tomó sí. fotos
0: juntas como que ahí me quedé cupido con el vato. O sea, ya las mató, cuál es el trip, ¿no?
1: Pero, o sea, te fijas como que como buen artista estaba jugando con lo que se iba presentando Dijo, ay, no sé para qué me llevé esta señora si no tiene nada que ver con la con mi víctima, ¿no? Sí, bueno. Sin embargo, lo situó en el sillón Les puso en diferentes poses que hasta era risa, o sea, era, era muy... Era comedia, pues <risa> Dices, no manches es como está dando risa eso, ¿no? Sí, mamón, sí, sí. Sí, y este, y él mismo dice, me terminó convenciendo y me encantaron las fotos. Dices, sí, no. ok, o sea, es que no son... estoy cerrado a es que las sí son
0: buenas fotos. Sí, son buenas
1: fotos. <risa> sí, mamón. Ahorita que dijiste eso del OCD, de, de la eh, obsesivo compulsiva, se me figura como que si sí, poniéndome en la mente de ellos, como que yo creo que todos los asesinos seriales fueron así en a, cier a cierto punto por el miedo de ser atrapados, ¿no? Uh -huh. Como que hay tengo que volver a checar, tengo que volver a checar, de que esté todo limpio. Entonces, yo siento como que se sí se le quitó eventualmente porque se, se confió. Y a veces que muchos les pasa eso, no me han agarrado, no me han agarrado y nunca van a agarrar, yo creo, porque lo hago demasiado bien.
0: Sí, porque estoy en Me inveja, nace, ¿no?
1: ajá, porque estoy en fregón. Ajá, Soy invencible. Soy invencible, exactamente. Entonces... Este, yo creo que eventualmente eso se quita por lo mismo.
0: Sí, man. Y, y bueno, ya teniendo sus objetivos, sus obstáculos, también otra cosa muy importante es cómo lo voy a, cómo voy a lograr mi objetivo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo voy a superar estos obstáculos? Pues asesinando, engañando, y ahora sigue creando este arte mórbido, ¿no? Poniendo, usando nuevas técnicas artísticas uh -huh. para satisfacer... Su... Ahora sí que su... Su ego. Su, sí, su ego, completamente. Sí, o sea...
1: Y, y súper... Y el tanto que era bien descuidado. Yo mismo te decía, oh, yo no hubiera hecho esto. Yo no hubiera hecho esto. Sí, man. Como diciendo, Ay, sería una asesina perfecta. Ay. Ay, todos, todos dicen
0: lo mismo, como que todos, no sé... Sí, no, a ser el momento. Barrigas,
1: ¿no? No. Exacto. Pues quiero pensar que Ajá. sí, desde el principio sería erróneo lo que hiciera porque no quiero creerme capaz de algo así. Eh, pero no sabemos. ¿eh? Este pero sí entonces como que era bien descuidado y decía pero es que no te estás viendo que te agarren. como por ejemplo la última de las últimas escenas que deja el carro de policía fuera con la con la cómo se llama la sirena dije güey eso ah, va sí. a traer otros policías qué está pasando no
0: sí no, no mames o sea, lo hubiera
1: apagado, escondido el carro sí, yo pero que otro,
0: andaba, andaba inurgido y ya por terminar, terminar ah, su arte
1: sí. ya ya el próximo proyecto vámonos sí, sí.
0: y bueno dentro de Dentro de las películas realmente... Digo, el personaje principal tiene un objetivo, ¿no? Como ya lo mencionamos. Pero también, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que él logra esperar cuando alcanza su objetivo? Un ejemplo de Rocky... Su objetivo era pelear contra, contra Creed, ¿no? Perdón, contra Polo. En la película de Rocky. Uh
2: -huh.
0: su espe es, él esperaba ser aceptado por la o sea, sociedad Esa es su meta final, ¿no? La aceptación. Ahora, en el caso de Jack... ¿Qué esperaba él? Y yo tengo... Una posible respuesta.
1: ¿Tienes una teoría? Una teoría, exactamente. Ok. Pues mira, como termina la película, interrumpieron su arte, güey. Sí. No pudo terminar de pasar esa bala específica. Ese pincel específico para esa, esa pintura no pudo porque vino el Virgo.
0: Ajá. Y, y entonces
1: siento ajá. como que no pudo terminar su objetivo, pero fue como... Ya llegó por mí Virgil, pues como... Bueno, pues ya vámonos para pues la chingada. Porque ya escuchaba afuera que había policías que lo atraparon, pues.
0: Sí. Y fíjate que yo creo que sí los mató.
1: ¿Sí? Porque, Porque yo, se veía fe, como que estaban todavía moviéndose, ¿no?
0: No sé. Es lo que... Creo que no... Bueno, yo la versión que vi no muestra cuando se, si se mueren o no. Eh, yo siento que sí los mató. Y yo creo que por eso también... Ahora sí que terminó, sí. ¿no? Pero... Uh -huh. Cuando hablo de esta expectativa de lo que él espera lo hago, una, hago como una, una comparación con, con el artista de hoy, ¿no? Especialmente con Lars von Trier, ¿no? Yo cuando hago algo, o sea, personalmente, nunca me siento satisfecho. O sea, terminas algo y dices, ah, está ahí bonito, pero entonces como que ah, pero puede estar mejor. O, o puede quedar mejor. Y yo creo que todos los artistas tienen eso, ¿no? También de, ah... Oh. Sí, siempre puede estar mejor y cuando lo haces, quieres mejorarlo. Y aunque lo mejoras, también, ajá, como que siempre está, existe esta falta de satisfacción de tu trabajo, ¿no? O no satisfacción, pero este, esta falta de, de plenitud, digamos, por haber terminado, por haber hecho el trabajo perfecto, ¿no?
1: Yo creo que esa es naturaleza del ser humano, eh, porque ajá. tienes una meta, la cumples. Ahora qué?
0: Sí, exactamente. Nunca Entonces, es
1: suficiente. ¿Por qué crees que la gente que tiene dinero quiere más dinero? Sí. No, por un ejemplo, ¿no? Nunca es suficiente. Siempre tiene que ser más. Puedo ser mejor que esto, mejor que esto. Y siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, tengo que superar a esa persona. O, no sé, proyectos. Esto, si llego a este proyecto, me va a convertir en tal cosa. Pero ya llegué y dices, no, o sea, falta, falta, falta. Porque sabes que a lo mejor puedes hacer más y más. Y nunca es suficiente. Yo creo que, en ese sentido, el asesino, dentro de su propio mundo, es muy similar a nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. No, sí, definitivamente. Y, ahora... Hay una parte que me llamó mucho la atención, que explica él de, acerca de un mono que, pa, que pasa caminando abajo de unos faros de luz. cómo se crean estas sombras, ¿no? Ah, me
1: encantó. Que sí.
0: una, una sombra representa su satisfacción y la otra, la que va creciendo más, es como su, su necesidad de asesinar, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, eso yo creo que es la expectativa de todos, ¿no? Realmente Y la expectativa de, de este personaje es hacer que esa sombra desaparezca. Esa necesidad urgente, porque ya que lo logras, uno tiene la, esta ilusión de que ya se acabó, o sea, ya, ya logré mi cometido y ya estoy, ya completé la vida, no? Así que ya resolví todo. Uh
2: -huh. Pero
0: la neta no, eso nunca se acaba y siempre okay. va a haber ese vacío, esa sombra, siempre va a estar ahí. Y eso es, eso es la tragedia de este personaje: de que él esperaba eso de cierta manera, pero él sabía que jamás lo iba a tener. Entonces el vato siguió y siguió. Sí,
1: iba de una luz a otra, de Ajá. sombra a sombra, exactamente
0: y hasta final. Y bueno, te preguntaba de hace rato del de, de primer incidente, que a mí me, se me hizo muy peculiar.
1: Ay, oh, me encanta.
0: Ahora, <risa> tengo un dato muy curioso. Ajá. Al final el primer incidente, Matt Dillon estaba un poco confundido, el, el, obviamente el actor, Ajá. estaba un poco confundido porque no entendía por qué Jack estaba siendo un personaje tan pasivo al escuchar a todo, el, a todo el personaje de Uma Thurman. Parloteando sobre él como un asesino en serie y haciendo estúpida por meterse en la van varias veces y no hacer nada al respecto antes. Uh -huh. luego Dilo pensó tal vez todas sus divagaciones estaban en la cabeza de Jack como una forma de darse una razón para matarla cuando el actor acudió a Lars von Tierra con esa teoría el director sonrió y le reveló que su intención con esos momentos eran exactamente eso uh -huh. sin embargo pues la película no señala eso ¿no? y yo creo que también es parte de la ambigüedad de la película de que mostrarlo la parte eh, la parte de todo, toda la visión del, del asesino en serie, bueno del Psicópata. O sea, vemos todos es desde su perspectiva. Esa es la cosa.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero es que tiene sentido porque de otra manera, ¿cómo pensarías? No es como que uno naturalmente mata así por ay, ya maté, sino uh -huh. ¿qué me llevó a eso. Porque es algo muy extremo. Uh -huh. No, no cualquiera mata nomás porque sí. Entonces, como que yo creo que en su mundo que lleva tanto tiempo, me imagino que ya tenía ciertas fantasías de cómo ser mejor, nunca se pudo de adaptar realmente. ...como... ...no sé... Adapt ...se adaptaba físicamente, ¿no? O sea, como sí, sí, sí... ...este... al entorno... ...pero adentro de sí mismo... ...siempre se ha de haber sentido como un outsider... ...como alguien de fuera, así... ...alguien fuera de... que no se adapta a los, a los círculos... ...entonces... ...yo creo que desde hace tiempo ha venido... ...aguantándose, aguantándose, aguantándose... Uh -huh. ...y no diciendo las cosas... ...siendo pasivo, agresivo a lo mejor... ...o simplemente pasivo, como vimos en la primera escena... Entonces, como que de alguna manera en esa primera escena ves a Uma Thurman como que es la mala, porque está chingui, chingui, sí, chingue, 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 güey.
0: No mames, a mí me super cagó ese personaje. Dijo, pero...
1: pues, ¿qué, otro te ¿qué otra opción tengo más que matarla? No, que yo usted, estaba diciendo, güey, ¿por qué simplemente no la deja ahí? O sea, ¿por qué tiene que aguantar todo esto?
0: Ah, pero porque todo está en su cabeza. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. El vato no, no...
1: A lo mejor no era así un Matterman.
0: No, a lo mejor era buena onda, ¿no? A lo como mejor cualquier era persona. Ajá. Ajá,
1: pero él se excusó, ¿no? Mentalmente para poder asesinarla. Porque si no, a lo mejor... No sabemos cómo en sí su estructura. A lo mejor no se lo hubiera permitido, ¿no?
0: Sí, sí, Y bueno, ¿cómo llegamos a un personaje como Jack? Y bueno, el Iceman, o Hombre de Hielo, mencionado por Jack, era el asesino a sueldo Richard Kuklinski, quien cometió más de 100 asesinatos en la vida real para los sindicatos del crimen organizado. Y al igual que Jack, Kuklinski a menudo mantenía los cuerpos dentro de un congelador durante un tiempo para ser imposible determinar la hora de la muerte, un hábito que le valió su infame apodo.
1: ¿En él está basado el personaje de Jack?
0: Eh, en, es, él es una de las personas con las que, que tomaron características para hacer okay. el personaje de Jack. Ya, yeah. Y ya cortando los pechos de Simple, recuerda cómo Jack el Destripador hace lo mismo con una prostituta en la novela gráfica de Alan Moore, From Hell. El policía que no cree su historia porque cree que esta borracha es algo similar a una de las víctimas de Jeffrey Dahmer también, quien logró escapar de su departamento en estado de debilidad y fue devuelto a Dahmer por la policía. Uh -huh. Sí, eso fue una de sus víctimas, intentó escapar de Jeffrey Dahmer, la policía lo agarró y como estaba... Eh, estaba no estaba, Toma. eh. Más bien había, el, creo que Jeffrey Dahmer le había eh, perforado el, el cráneo. Sí. Para el, el vato, como que no, obviamente no estaba con una persona normal. Sí, no estaba,
1: estaba acuerdo ya. Ajá. Ajá.
0: Entonces la gente pensó que era como un, un vato borracho y se lo regresó a Jeffrey Dahmer y este mamones. Que fue
1: lo que pasó con esta chava güerita, ¿no? Exactamente. Que sale con el policía. Por favor, ayúdeme, me quiero asesinar acá. Y el policía como que dijo, no, discúlpela, es que hemos tomado mucho. Y dijo, por favor, llévesela. Ajá. Y Dices, ah, oh, damn, la va a matar.
0: Sí. Y bueno, ya lo mencionamos antes con, con Ted Bundy, pero él también, ahora sí que finge esta lesión para parecer inofensivo ante su novia, ¿no? Uh -huh. Y creo que la, la novia se llama Jacqueline.
1: ¿La novia de quién? De Jack. Ah, ok. Jacqueline ¿Nunca dice, verdad?
0: ¿O sí? Es lo que no me acuerdo, pero según yo se llama Jacqueline.
1: Hmm. ¿Y, ¿Y es la similitud que tiene con...
0: Ajá, y, y, y yo me quedé, pero ¿por qué no la quiere...? No, 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 perdón. ¿Por qué Jack no la quiso matar, no? A lo mejor por su pinche nombre, no sé. <risa> Te dio sentido, ¿no? Si lo no, haces como muy egocéntrico. Bueno, no sé. Y, bueno, el... Uh, técnicamente la película está muy chingona. En el sentido de que, no sé si tú notaste, pero... Utiliza mucho como archivos de... De video ya de hace mucho. O sea, realmente no fueron grabados en el momento.
1: Pues te digo que se me figura que parece una película vieja.
0: Ajá. Sí, como que le, el gato le gusta de repente hacer como estas, estas contraposiciones con esas, esas imágenes... ...para crear un sentimiento de espectador. Uh -huh. Sin embargo, va más allá de la narrativa simple lineal, ¿no? Y está cool porque... Técnicamente la movie no tiene tantas cosas especiales Como por ejemplo que hablamos la vez pasada de Sam Raimi Que tiene unos movimientos de cámara bien pasados de lanza uh -huh. eh, Para crear ciertas emociones, ¿no? Y esto realmente es súper simple Pues sí y... De hecho,
1: está incluso se me hizo la película que estaba en una mente como muy oscura Como que casi no tenía muchos colores Nomás hacía ciertas escenas Creo que la que se me hizo que tenía color era porque estaban afuera Y te había mucho verde Con la familia Cuando se fueron a casar
0: Sí, y hay una... Sí, es que también, digamos, viendo la perspectiva nihilista del director, eh, todo es hostil, todo es como mediotista y depresivo. Exactamente. Eh, todo es realista, ¿no? Y de hecho, esta, esta visión del de, de tipo de cine que se utiliza no, no es algo nuevo de dogma, ¿no? De hecho, viene desde la ola francesa, el neorrealismo, viene del realismo, así que el realismo cinematográfico, la teoría, uh -huh. que hablan acerca de que el contenido siempre va a ser más importante que la forma.
2: Yeah.
0: Entonces, en este caso vemos que, y de hecho veníamos hablando hace rato, ¿no? De que esta película tiene, es muy rica en contenido. Uh -huh. Digo, para muchas personas tal vez no, ¿verdad? Pero de mi punto de vista, cuando la vi, dije, no mames, está súper chingona. De hecho, o sea, te
1: agradezco que me hayas invitado con esta película, porque yo, pues lamentablemente, no sé mucho de cine. Soy una simple mortal. Yeah. <risa> Pero sí, me, me gusta mucho el contenido y los personajes y eh, la historia, ¿no? O sea, que es, como dices tú, que es muy rica. Entonces, qué bueno porque de ahí sí puedo como que comentar. Porque si me hubieras hablado de técnica, a lo mejor... Te entiendo lo que me quieres decir, pero como yo no, no estudio cine, pues la verdad no. A lo mejor no hubiera podido ser muy a, de mucha aportación.
0: Sí, bueno, siempre hay cosas que aportar, ¿no? Yo, sé, sí, yo Sí, sí pudiste haber aportado algo más también. Pero está cool porque me gusta una ventaja que tiene ese tipo de cine que es todo cámara en mano, en hombro, es mucho más rápido de filmar. Uh -huh. Porque para muchas personas es poner el tripié, el crane, la iluminación, o sea, todas esas cosas toman un chingo de tiempo. Uh -huh. A veces para hacer solamente una toma puedes durar horas, nada más para una toma de 10 segundos. Entonces, eh, una ventaja que tiene la Runtier en este tipo de narrativa es que utiliza la cámara en mano, luz natural. Creo que si le mete luz artificial de vez en cuando, obviamente, pues... No, también no, no quieres que sea feo, ¿no?
1: Uh -huh, claro
0: Pero sí utiliza eh, Utiliza recursos muy básicos Para realmente ocultar una historia, ¿no? Y utiliza también material que ni siquiera grabó él En, no sé, en la película Vemos, por ejemplo, el tigre O sea, dudo que haya ido a grabar el tigre
1: Ajá, sí, to tomó ese video de alguna parte Ajá,
0: ajá, sí, videos de, de... Sin copyright, ¿no? O de origen común Y bueno, ¿hay algo que te gustaría decir Del personaje antes de continuar?
1: Um, pues, ¿no? Creo que se, ha portado, o sea, como que se ha portado bastante sobre el personaje. Um, me Digo, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de cada víctima. <risa> ¿Sí? Ok, perfecto. Este, creo que la segunda víctima, como que era... Te digo que era un poquito así como... Me, te dije, hasta se me hizo un poquito menso. Como, ¿qué cree? que va a pasar? No sé. Este... Con, con la segunda víctima que llega y le dice... Una señora que se ve, ve que está sola, ¿no? Ajá. Que llega a su casa y dice... Este... Ah, soy un policía, pero no traigo mi placa. Y es como... ¿Qué policía nunca tiene su placa en mano?
0: Simón. Sí, lo, se pasó de pendejo bien cabrón. Y si
1: no la puede tener en mano, no sale. O sea, ¿cómo va a salir sin placa, no? Entonces dice... Ah, no, es que soy alguien de seguros. Y la tipa eventualmente le abre la puerta y dices... Ay, Dios mío. Sí, mátala por mensa.
0: <risa> sí, es que... ah Está muy chistosa esta, bueno, esta evolución del, del personaje, a este descenso a la psicopatía. Uh -huh. Porque así, en el primer, el primer caso, como decías, se me hizo muy extraño, ¿no? Que una mujer fue así de la nada le empezara a cagar el palo a un desconocido.
1: Ajá, dices, bueno, fue muy impulsivo y como que hasta le das la razón, dices, ay, oh, sí. Sí, como está... que dije,
0: ¿qué bueno que le mató? Pero después te quedas, ok, ya viendo esto de que el vato realmente, pues, es un personaje que está creando esta narrativa ya desde an de antemano. Pues qué pedo, ¿no? O sea, ya como que... Y muy sloppy, o sea, muy, muy descuidado ¿no? sí. al principio. Yo creo que también es parte de los asesinos en serie. Él no, no es un asesino en serie de por sí, pero... Parte de los psicópatas es eso, ¿no? De que siempre su primera víctima es como descuidada, ¿no?
1: Pues sí, porque es como... O, o simplemente sale como que por fin puede cumplir su deseo, ¿no? O sea, no, no lo planean. Simplemente pasa y dices... ¡Ah! Se sintió bien chido, quiero más. Entonces, a partir de eso que se dio cuenta que le gustó cómo se sintió. Y lo describe cuando habla de la metáfora del hombre que va caminando de luz a luz y se va quedando sombra atrás y se parece una sombra enfrente. Como que dices, esa luz es cuando mata a sus víctimas. Y es cuando se siente más pleno. Uh -huh. Entonces dices, ay, me gustó un chorro. Uy, tengo que buscar a la siguiente víctima. Pero ¿cuánto tiempo tengo que dejar? No? Por eso los asesinos a veces pasan meses o pasa una semana. No sabes, ¿no? Porque cada proceso es diferente. Entonces, con esta segunda víctima... También fue descuidado. La primera fue impulsivo.
0: Ay, el la que después todavía se disculpa el vato. No, ay, perdón, perdón. no.
1: Sí. Hasta, hasta yo dije, güey, nunca nadie se, se muere así rápido. Tardas un chorro en ahorcar a alguien. Sí, bueno. Por eso, cuando se quitó las manos, dije, va a estar viva, va a estar viva. Le dije, va a ser así. Y sí. Y yo, ay, pobrecito. Eso es todavía hacerla sufrir más. Porque la hace creer... La hace creer que la va a ayudar. <risa> Le da un tecito acá de lo sí. que hizo. Y luego la vuelve a y Dices, hijo de la
0: chingada, güey. Y sí, y la primera vez que la vi, dije... ¿cómo de, o sea, a partir de que vi primera, el primer incidente... Uh -huh. Dije, ah, a lo mejor el vato sí se está arrepintiendo. ¿Sabes? Como que sí me dio esa vibra de que a lo mejor sí se está arrepintiendo. Porque se ¿no? mostró
1: bien lindo otra vez. Ajá. Y hizo que volviera a confiar su víctima. Y eso, eso, para él es lo más rico. Cuando alguien confía en él otra vez. O que le hace creer que no te voy a hacer nada. Como que para él es más sabroso. Es como ponerle extra sazón al plato, ¿sabes cómo?
0: A la verga. <risa> sí. sí está, está bien. Esa escena está bien cabrón. Y tercera... Bueno, ya hablamos de la tercera cuando la cuando atropella a la otra muchacha. Eso me llamó mucha atención, ¿no? Como que también siendo un psicópata muy inteligente, porque la otra era muy trucha. Uh -huh. Se me hizo muy raro como de que, ah, voy a atropellar, así, así a la brava, atropelló una morra, así me quedé. Se le dio la, la oportunidad. Ajá.
1: era Estaba oscuro, no había nadie al lado, estaba ya grande la señora, no podía no podía escapar.
0: Es como, Dijo, que, como las doñas que van a, a los mercados a descuentos, ¿no? Como que no, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Como... Ajá.
1: Es como, yo cuando juegas un videojuego, ¿sabes? Como me dices, se me apareció este, ¡pum! 100 puntos acá, no sé, como que fue un premio momentáneo. Y dijo, contribuye a mi arte, ¿por qué no?
0: Sí, bueno, y o entonces sea, se me hizo bien, bien random <risa> ese asesinato, pero me quedé, no, es que sí. Digo, ahorita que lo mencionas de que está en la oscuridad, no hay nada alrededor, dije, no, pues sí tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo tengo esa concepción de que muchos psicópatas, de hecho, planean sus asesinatos. O sea, los Normalmente,
1: planean... pues, no, hay unos que no, hay unos que no, pero este, la mayoría sí.
0: tiene
1: okay. tiene una idea de, cómo, de qué es lo que quiere para su próxima víctima. Uh -huh. Y la y la encuentran, y la siguen, y ve que si es la adecuada. Hay todo un estudio atrás de las víctimas, güey.
0: Sí. Y el siguiente incidente es el que más... Más cabrón se me hizo. El de la familia.
1: Ese fue el que más me dolió, güey.
0: Y fíjate que narrativamente se me hizo bien perro. D Digo, no, sí la situación. <risa> Pero <risa> narrativamente Ajá, sí. se hizo muy chingón. Porque el vato, lo que, que planteó el director al principio fue de que... Oh, mira... ¿Qué es la casa, no? ¿Cómo se utiliza la casa? y ¿Qué se hace en ciertas situaciones? Como que te está planteando algo que pareciera ser completamente ajeno a la narrativa. Uh -huh. Porque está hablando de, de cómo la luz negativa la absorbe y después cómo posiciona a sus víctimas para tomarles fotos. Y de la nada empieza a hablar de la casa. Uh -huh. De la casa y de los nazis, cómo ponían a la, a la gente. Y curiosamente ese tema también es recurrente, el, nazi el nazismo, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo los ponen así y después ya... Cuando, cuando vi al vato con el rifle, eso es lo que se me hizo muy chingón. Ya, ajá, ya, ya, ya te quedaste. Los va a matar. Sí. Los va a cazar. Pero sabes así? que es lo
1: más feo y lo que a él le gusta, lo que te digo, que él es el sazón extra a la comida, es que pasa tiempo con ellos de calidad. Mira, te deja, te enseño cómo se usa el arma con lo que te voy a matar, ¿no? Pero no les dice. Sí.
0: Entonces,
1: mira, tú vas a jalar del gatillo. Yo voy a apuntar. Como que toda esta convivencia, eh, muy rica en contenido de este que parecen que son familia, no? Simón. Dices, güey, pero ¿por qué hace esto? O sea, si son aparte, quién, o sea, bueno, a menos que seas un asesino pedófilo, quién se centra en niños, porque pues obviamente hay unos que son sus víctimas, no? Su perfil de víctima, pero dices, normalmente cuando es al, alguien que mata mujeres o hombres o uh -huh. no se van por los niños normalmente, ah. pero. Dices, güey, o sea, ahí fue cuando me, me sacó de onda con esa familia. Porque les se toma el tiempo de mostrarles, de mira, vamos acá. Y luego volteé a ver a la mamá como con aprobación. Y la mamá, no, sí. Y quiero también mencionar que se me hizo algo muy importante. Que creo que era el hijo mayor. Eran dos chicos. Ajá. El hijo mayor estaba con esa actitud de, ay, oh, qué hueva. O ¿Sabes sí, cómo? Y después como que eso es algo que se le quedó al asesino. Porque luego como... En su propio congelador, como ten, donde tenía sus víctimas. Ah, que le
0: hizo lo
1: acomoda, le hizo taxidermia y lo acomoda sonriendo, como diciendo, como eres tan amargado, te voy a poner una sonrisa que va a durar para siempre. Y así lo congela. Dije, wow, está bien psycho.
0: Fuck. Sí, y no sé, esta, esta dinámica me, me llamó demasiada atención, especialmente también porque, digo, ya hablando del arte, uh -huh. de esa manera para. Muchas personas, especialmente los ingleses en, en de antaño, les gustaba todo este pedo de liberar conejos para cazarlos.
2: Uh -huh.
0: No, entonces me quedo como que es, básicamente va lo mismo. O sea, sí, sí. ese güey los llevó, los acondicionó, después les dijo ah, para
1: cazarlos. Exactamente.
0: Así y no mames. Los o sea, preparó para la casa. Sí, y oh, está, está, está pesada la movie en ese aspecto. Y algo que me llamó la atención de que... ...muchas mujeres que vieron la movie... ...que conozco... ...no les gustó para nada, obviamente. Ay, yo soy que
1: un espécimen raro. O
0: sea, <risa> no les gustó... ...porque dijeron que estaba muy misógina la movie. Uh -huh. Pero también me quedé... ...pues es la visión de en serie, o uh -huh, sea... Sí, sí. ¿Qué esperas, no? O sea, obviamente es un pichato misógino Y sí, claro, Von Trier ...pudo haber hecho otra cosa, ¿no? No, no necesariamente tenía que ser algo de en serie. Pero a la vez lo entiendo. Entiendo de dónde viene el director... Y entiendo por qué hace ese tipo de cosas. Uh -huh. Y por qué meter cosas del nazismo, ¿no? Porque, así ah, su su padre biológico era alemán. Entonces, eh, como que él habla mucho de estas raíces eh, alemanas, nazis y demás. No nazis en el sentido de que estén contra los judíos, porque el vato, de hecho, tiene un nombre judío. Uh
2: -huh. Según,
0: perdón, le pone sus nombres judíos a sus hijos y el vato no es para nada antisemita. Pero le gusta como provocar y causar esa, inc esa inconformidad, ¿no? Es, es el...
1: Pero yo creo que aparte es fiel la película, el hecho de que dices que es misógena y todo, ¿no? Ajá. Eh, también lo comentaste al principio, creo que, no o sea, a lo mejor no son ni unas palabras, pero dijiste que las, los hombres son los malos las mujeres son buenas. Sí, sí, sí. Entonces, retrata a sus víctimas como que son demasiado buenas, hasta mensas. Como las actrices de Televisa, ¿no? Las novelas que dices, uy, estás bien mensa. Porque es demasiado <risa> buena. Sí, vale. Entonces, se me figura que es ese mismo perfil, que las mujeres... La mamá de los niños en Mis se la pasaba sonriendo así en tonta dijo: nunca educa a esta mujer o qué pedo.
0: <risa> sí, de hecho le menciona a Verge eso en un punto, ¿no? Oye, Jack, siempre ¿sí estás hablando de mujeres tontas.
1: Ajá, sí, sí. O sea,
0: ¿Por qué nada más esas mujeres tontas y matado hombres, has matado muchas cosas? Y el vato dice, no, es que son momentos aleatorios entre comillas, ¿no? No, pero ¿quién es mejor víctima? Una sí, mujer o sea,
1: maleable, una mujer manipulable, sí, que alguien fuerte.
0: Algo que le generó más placer, ¿no?
1: Sí, sí, es una víctima más fácil, es más, ajá, exactamente. puede hacer lo que quiera con ella.
0: Sí, y después el siguiente incidente fue cuando mató a su a su novia que también... Ah, esa escena cuando está hablando con la, con la novia Jacqueline, la abuelita mensa. Ajá. La abuelita mensa.
1: Sí, la abuelita mensa buena. Sí, sí, sí. Sí,
0: este... Que Dice, se puso, nunca
1: te voy a dejar.
0: Ajá, que empezaba por el teléfono y me quedé como que... ah. Es una escena muy incómoda y también todo el hecho de esta esta ideología medio pesimista, ¿no? De que si gritas nadie te va a escuchar, ¿no? Y que nadie te ayude Que yo creo que hasta cierto punto en algunos lugares es cierto. Sí. La neta, porque, mira, si estás en un barrio bien... Bueno, quién sabe, la neta. O sea, yo, yo, yo he conocido a muchas personas súper buen pedo en... Que
1: sí si te ayudan. Ah, uh -huh. que sí si te
0: ayudan. Entonces, en este caso, simplemente es la, es la mera visión del director, ¿no? Y, y a la vez es lo es lo, sad, es lo triste de todo este rollo, ¿no?
1: No, y también yo creo que hay lugares así, ¿no? Dependiendo del barrio, si sí es común escuchar gritos o de que mucha violencia o que hay mucho abuso. Yo creo que es también se da, ¿no? Que que la gente está tan acostumbrada a eso y creen que no pueden hacer nada al respecto, que no hacen nada o no lo sí. intentan. Entonces yo creo que fue algo así, ¿no? Como que en ese medio y, con, y como también fiera lo que dijiste, ¿no? De que trata este mundo negativo, que nadie se ayuda, nadie se, nadie es bueno de alguna manera.
0: Uh -huh. Y hasta cierto punto hasta podría argumentar que el personaje principal, el Jack, podría ser hasta una, una representación de este mundo hostil. Oh, sí. Así es. Solo, él es simbólicamente lo que es el mundo hoy en día, ¿no? Digo, no estoy diciendo que el mundo es negativo ni nada, pero definitivamente yo sí pienso que tiene cosas más negativas y hostiles, especialmente si vives en un, en un lugar que no es primer mundo, ¿no? Uh -huh. Digo, en el caso de Jack, pues creo que sí, bien primero. Creo que vivía en Estados Unidos, seguro.
1: Sí, creo que sí. Uh -huh. eh,
0: no, no, sé, no sé si lo mencionan.
1: No dicen qué ciudad, creo. Pero ajá. sí, es como un pueblo. es pues, ajá.
0: ajá. Y bueno, toda esta construcción eh, que es lo que lo está llevando. Y al mismo en la parte de la película estamos viendo cómo el vato pues, tiene sus casas y cómo las está derrumbando cómo no se decide, hace sus maquetitas, las destruye, no? Y como que nunca, nunca, nunca está satisfecho.
1: Pero aparte. Como que empezó con una casa chiquita. dices, está muy chiquita. O sea, no es como que se mueve tres pasos y ya termina. O sea. Y dije, esa no creo que sea su casa. Y luego la empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Conforme me iba matando más y más y más. Dices, no, yo merezco más. Esto no es suficiente para mí. Te dije, incluso te dije en un momento. Dije, no me sorprendería que ponga a sus víctimas en las paredes. Simón. No me sorprendería. Porque es tanto su ego de mi, mi casa... Físicamente y mi casa metafóricamente y todo. Entonces, como que son, son ladrillos para mi obra maestra, la, mis víctimas, ¿no? Entonces, no me sorprendería. Y luego, al final, hace la casa de puros cuerpos. Y dije, oh, no, este güey se voló la barda. Sí, ese, <risa> o sea, eh,
0: llegó, o sea, culminó su trabajo. Realmente, sí. siento que sí lo logró. Yo siento que sí llegó a culminar su trabajo. Porque, mira, es lo que yo me quedé tripeando. Eh, el vato, cuando están entrando los policías... ...y no vemos si mata a la hilera de hombres... ...digo, no sé si hay una versión donde sí se vea... Uh
2: -huh. ...porque,
0: por ejemplo, cuando matan al niño... En la, ver en, la, ...en la versión que nosotros vimos... ...no sale cuando se muere... ...pero hay no, una no versión sé. donde sí se ve que le vuelan la pierna...
2: Mm. ...de un
0: balazo, o sea... ...entonces no sé si se censuraron esa parte o no... Uh -huh. ...pero... ...esta... ...esta vez que vi, que entró la policía... ...dijo, bueno, si el vato le dio tiempo... ...de hacer una pinche casa con cuerpos mismo que no le dio tiempo de dar el brazo a, a estos güeyes.
1: Pues sí, a lo mejor sí ajá, como dices, no, a lo mejor no se vio pero te deja la incógnita, ¿no? de que sí o no.
0: Sí, hasta pareciera que, que el vato, bueno, chistosamente ¿no? como de que, ah, pues ya terminaste tu jale, ahora sí ya cae el infierno <risa>
1: Sí Sí, como, como que el mismo infierno supo que ese era el momento en que ya tenía que irse, ¿no? Sí, como que dijeron ya este, ya este
0: cabrón está pasando de verga, vamos a jalarlo <risa>
1: Sí, no, se pasó de lanza a su casa de puros cuerpos. Y se sentía feliz con su hora, la miraba así, ya. Este, este es mi lugar, este es mi, mi espacio, donde yo puedo ser yo mismo, donde estoy cómodo. Uh -huh.
0: Damn. Y, bueno, mucha, tú me preguntaste, ¿no? Cuando se va por el agujero de, de ahí, dices, no, pues escapó el vato y se fue por las alcantarillas, ¿no? Como que esa es la primera Al impresión. Al
1: principio, esa es la primera impresión. Pero luego como que se me hizo algo muy similar a, te dije, a la película de uh, as above so Below. Ajá. Así como... Arriba es, es igual abajo. Algo así. No sé cómo se dice en español. Así en
0: la, en la tierra como en el, No, en la, así en la... Así en la tierra
1: como en el infierno. ¿Así, ¿Sí, no? Sí, algo así. Entonces, esa película está bien padre porque se van por las catacumbas de París. Entonces, se me hizo algo muy similar que están yendo al infierno y es, se encuentra por... bajo
0: tierra. Sí, y... Pero fíjate que yo creo que fue más simbólico porque tal vez Last Bronte sí. no quería que viéramos que lo mataron. Sino... Yo siento que sí se murió. Yo siento que hay una parte donde llega el balazo... Y le pega un, a su casa de cuerpos. Se ve ah, la bala que le a pega. A lo mejor
1: le dio él. Ajá, y es, ajá exactamente. Ya.
0: Yeah. A él me quedé... Ah, pues es que sí le dio a él. Uh -huh. Y otra cosa. Eh, bueno, a mí me encantaba... Cuando, cuando soñaba algo, me gustaba como tratar de buscar el significado, ¿no? Digo, es completamente subjetivo, significado de los sueños. Sí. Pero uh -huh. recurrentemente me llegué a encontrar que usualmente cuando sueñas con una casa... Estás, estás soñando con una representación tuya.
1: Es que todo tiene que ver contigo.
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero a de que la casa representa el cuerpo humano.
1: Mm, ok. Ah, sí, Ajá, sí, de, sí. De
0: cierta manera, como que tu ser. Entonces, de cierta manera, esta casa llena de cuerpos representa el ser de Jack. Pues sí. Así que el arquitecto de su vida, ¿no? Y bueno, con esto empezamos a hablar de los fun facts.
1: Chan, chan, chan.
0: Primer fun facts. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes el 14 de mayo de 2018. Se informó que más de 100 miembros de la audiencia, incluidos algunos críticos, se retiraron durante el estreno, aunque una ovación de 6 minutos siguió la proyección. Algunos de los miembros de la audiencia, molestos, continuaron condenando a la película en las redes sociales por su extrema violencia y tono nihilista.
1: No es para todos, definitivamente.
0: Sí, no, definitivamente no. No, que. De hecho, yo mamá estaba ahí con nosotros, ¿no? Y, ah, qué van bueno, a ver. Yo Le no, dijimos, no. no, no te va a
1: gustar. <ríe> ya sabemos
0: que no. Y bueno, segundo punto. La escena que involucra la mutilación de un patito por parte del personaje principal cuando era niño... ...se realizó con la ayuda de efectos especiales. Y el patito no resultó dañado. Oh, ah, qué bueno. A sí pesar, me aguité. <ríe> sí. Digo, a pesar de esto, hubo una reacción considerable de la audiencia hacia esa escena. Pero Pira ha defendido la película en un comunicado elogiando su descripción precisa del vínculo entre el abuso animal adolescente y la psicopatía.
1: Ajá, estuvo perfecto.
0: Y bueno, siguiente punto. El segundo incidente es similar al cuento de Ray Bradbury, La fruta en el fondo del cuenco, en el que el asesino está obsesionado con borrar todas las huellas dactilares de la escena del crimen. Mm -hmm. Siguiente punto. Las tomas repetidas en las que Jack sostiene grandes tarjetas de identificación mientras está de pie en un callejón son una referencia al famoso video musical de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.
1: Oh, de hecho, si me pregunté, ¿dónde sacaron eso? Se me hizo como que...
0: Okay. Sí, está bien random, pero de hecho, el video de Bob Dylan, no sé si lo has visto, pero es básicamente Bob Dylan con tarjetas así grandes de presentación y nada más está cambiando
2: oh, conforme okay. va la
0: letra de la, de la canción. Uh -huh. Hasta el final, así, eso es una toma y ya, yeah, es un plano, digo. Siguiente punto... The House of the Jack Built se anunció originalmente como una miniserie de ocho partes en septiembre de 2014. Pero en febrero de 2016, Lars von Trier anunció que The House of the Jack Built sería su próximo largometraje que se estrenaría en cines el 2018.
1: Es que saben que como es un contenido tan heavy, a lo mejor no hubiera tenido mucha audiencia. Ajá. Y digo más bueno, porque lo, lo hizo gory. O sea, se ven las tripas, se ve algunas cosas. Digo, no se ve, por ejemplo, cuando matan a los niños. Ajá. Pero sí se ve este... Como que cuando se, cuando se ve nada más cuando ya está el, la chichi ya cortada, ¿no? Y se la pone en el en la patrulla al, al policía que no, que no ayudó. Sí. <ríe> Entonces dices como que eso sí tiene cositas gory y no mucha gente Qué le gusta. Sí.
0: <ríe> <ríe> ¿The House that Jack built haría su debut fuera de competencia en el Festival de Canes? Siete años después de que los infames comentarios nazis de Lars von durante la conferencia de prensa de melancolía resultarían en que fuera etiquetado como persona no grata. Una persona no grata es básicamente alguien que no es bienvenido. Oh, y fue prohibido de participar en el festival. <risa>
1: <risa> Para siempre.
0: Sí. La película <risa> hace referencia al debut cinematográfico de Lars Frontier, The Element of Crime. Hay una escena en la que se presenta por primera vez a la protagonista femenina, Kim. Se le va a hablar de la rima La casa que construyó Jack. Como esa película, el elemento del crimen también se refiere a un asesino en serie.
2: Uh
0: -huh. Y de hecho, The House that Jack Built es una rima de niños. Oh. Ah, si la buscan así como en YouTube The House that Jack Built Story te salen cuentos de niños y está como bien chistoso porque está como súper contrario, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: La prestigiosa revista de cine francesa Caillère du Cinema declaró The House de Jack Built como la octava mejor película del 2018.
1: Sí, es muy buena la verdad.
0: Sí. Jack es un ingeniero que se ve a sí mismo como un arquitecto. Comete una serie de asesinatos en el noroeste del Pacífico. Matt Dillon también interpretó a un personaje en Loco por Mary que fingía ser un arquitecto y fue acusado por ser un asesino <ríe> en serie que operaba en los estados de Utah y Washington, ¿Qué al noroeste del Pacífico. Uh -huh. En ambas películas hay un tema relacionado con la descomposición de los cuerpos.
1: Mm.
0: ¿Eh? ¿Quién <ríe> Tanto Matt Dillon como Uma Thurman protagonizaron Beautiful Girls. El plano de Jack y de pie en un barco se parece mucho al cuadro La Bark de Dante de Eugene Delacroix, que en sí mismo fue influenciado por La balsa de la medusa, de Jean-Louis André Theodore Gericot. Otra cosa, en la secuencia casi final hay un montaje de clips que hace referencia a la mayoría de las películas anteriores de Las Frontier, incluyendo The Element of Crime, Europa, El Reino, Breaking the Waves, Dogville, Antichrist, Melancolia y Nymphomaniac Vol. 2. Es un metacomentario sobre su propia vida como artista, pero enmarcado como una ilustración de las reflexiones generales de Jack sobre el arte. Montreer también dijo que este podría ser su último largometraje, por lo que también puede verse como un resumen visual de su trabajo.
1: Es para los que son fans, ¿no? Sí, Que sepan las referencias.
0: Sí, a huevo. Y ya, sí les recomiendo ver películas del director. Digo, yo no más he visto dos, pero uh
1: -huh. lo voy a ver también.
0: Me recomiendo a mí mismo ver las siguientes películas. <risa> y ya, último fun fact... La película contiene muchas alusiones a la historia de Alemania... ...y especialmente al, ter al Tercer Reich. Bruno Ganz, Birch... ...también interpretó a Adolf Hitler... ...en la película La Caída, en 2014. Ok. Y bueno, con eso finalizamos... ...el episodio de hoy... ...de The House the Jack Built. Y bueno, nos pueden encontrar... ...a nosotros en redes sociales como... ...cine666.mpg... ...en YouTube como... ...cine666 solamente... A mí me pueden encontrar en Instagram, o Facebook Como Monti O Monti ¿Y a ti cómo te podemos encontrar Sandra?
1: Uh, la verdad no me sé mi, <ríe> mi dirección de Instagram Pero está privada chicos Sorry
0: Muy bien, de todas maneras <ríe> sí. Creo que es
1: Sandra.com Ahí tú lo puedes ver
0: okay. Bueno, igual ahí se los pongo sí, en, los la pones ahí. en la descripción de YouTube ahí, Para que lo vean Igual no los voy a aceptar para que nos hagan ilusiones pero, no <ríe>
1: Mándame un mensajito sí. Mándame un mensajito
0: pero bueno, con eso finalizamos hoy Solo les digo, vean la película si no la han visto Vean más cine Y alabado sea Felipe Negro Negro yeah. Alabado sea Felipe Negro <risa> Y dije negro con baby pendejo bueno, Está ya. bien
1: güey, ya tienes un chingo de tiempo hablando <risa> Está bien
0: está bien No es cierto, me da igual Así le voy a cambiar el nombre, es que le voy a cambiar el nombre En va a ser negro
1: <risa>
0: <risa> Felipe Negro <risa> <risa> Pero bueno, con eso finalizamos <risa> <risa> Pero, bye